0: 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Ciência da Notícia. O podcast que traz para você notícias do ramo com especialistas de forma clara para o combatimento da desinformação. Estamos aqui hoje com Fernando Coelho, Licenciado em Física e Mestre em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha e Divulgador Científico pelo seu canal no YouTube. Olá, Fernando!
1: Olá, Bárbara, tudo bom?
0: Tudo ótimo! Como episódio introdutório, iremos falar sobre a pauta-projeto deste programa, que nada mais é do que buscar o desenvolvimento da compreensão do gênero jornalístico científico, tal qual é sua importância na sociedade moderna e seu papel perante um Estado democrático de livre imprensa. Também discorrendo sobre a necessidade de torná-lo mais acessível ao público em geral, para o combatimento da propagação de notícias falsas e a diminuição do aumento de analfabetos científicos. Antes de qualquer coisa. Vamos deixar claro a diferença entre o jornalismo científico e a divulgação científica. O jornalismo científico leva informações sobre ciência, tecnologia e inovação para um público leigo. Sua produção é vinculada por meios de comunicação de massa e o material passa por um sistema de produção jornalístico. A divulgação científica, assim como o jornalismo, também se volta para os cidadãos comuns. Entretanto, a divulgação científica vai além do jornalismo, podendo dar origem a outros produtos, como livros didáticos, histórias em quadrinhos, campanhas publicitárias e outros. Além disso, a divulgação científica não necessariamente precisa ser vinculada pela grande mídia. Em vários pontos, tanto o jornalismo quanto a divulgação convergem entre si. Assim como os profissionais da chamada grande mídia, os divulgadores visam traduzir a produção científica para um público não especializado. Agora, com essas diferenças em mente, é possível averiguar a semelhança que talvez exista nas problemáticas destes dois ramos. De acordo com a pesquisa levantada pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia IBGE e pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua PNADC, divulgada no dia 19 de junho de 2019, 52,6% mais da metade da população adulta com 25 anos ou mais não possui ensino médio completo. Outros dados levantados informam que dos 133,7 milhões de brasileiros a partir dos 25 anos, 33,1, ou seja, 44,2 milhões, não possuem ensino fundamental completo. Apenas 47,4 dos brasileiros acima dos 25 anos completaram a educação básica obrigatória. Dados Tais quais estes, coletados recentemente no território nacional, servem como indício de fundamento para a resposta de quais seriam as motivações que originaram e são responsáveis por manter a falta de consumo de materiais com base científica e a constância no aumento de consumo e compartilhamento de notícias falsas relacionadas a este meio. Professor você diria que esses altos índices de déficit educacional encontrados no Brasil são conexos ao problema da consumação e compreendimento das notícias de cunho tecnológico e científico?
1: Uh, olá, Bárbara. Uh, acredito que, acredito, sim. primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra aqui participar como o primeiro convidado do teu, do teu <risos> podcast. E, com certeza, com certeza, a, a, a falta de educação no sentido, não, não de educação no sentido de criação, naquele sentido que a gente conhece, né? não, não é essa falta de educação, a falta de, de, de conhecimento, de instrução e de nível de escolaridade, ela, com certeza, contribui, sim, para o que a gente vê aí, né, dessa da, da, do, da divulgação de fake news se alastrar da forma que ela se alastra, porque a pessoa, por... por por uma culpa não somente dela, né? Por uma culpa também do Estado que não conseguiu prover para ela a, a possibilidade de ela ter uma educação de qualidade, de ela ter uma uma educação é, que se estendesse ao longo da vida dela, né? Muitas vezes as pessoas, por por, por né, por coisas da vida, precisou largar a escola porque precisou, né? E buscar um emprego muito cedo e tal, ela acaba ficando refém daquilo que contam para ela, e o que contam para ela a gente sabe, né, o que está por aí, o que a gente vê nos grupos do Whatsapp e tal.
0: Atualmente, mais do que nunca, graças ao crescimento dos meios tecnológicos e ao acesso por cada vez mais partes da população, há uma contribuição constante no aumento do engajamento em redes na web. Esse fato em si claramente não é advindo somente de características pejorativas, trazendo avanços à distribuição da informação de maneira dinâmica e com extensão de alcance, sendo esse um dos maiores contribuidores no progresso da difusão do conhecimento. Entretanto, as consequências negativas dessa modernidade também precisam ser abordadas, no que se diz a propagação desenfreada da desinformação por meio de matérias falsas ou sensacionalistas. Agora que já discutimos a origem em si da problemática, qual você acredita que seja a motivação desses que divulgam as notícias falsas neste gênero? E por que essas são difundidas e às vezes até chamam mais interesse do que as verídicas?
1: Ah, perfeito. Na verdade, assim, esse chamar o interesse é que é o ponto da questão, né? Com, com o advento aí da internet e com a facilidade de acesso que a gente tem à internet. Uh, a gente teve uma uma migração né dos meios tradicionais de comunicação lá da imprensa tradicional jornais da tv inclusive a um meio muito competitivo onde chamar a atenção é fundamental né tu não concorda comigo tu, tu, tu tem que tu tem que colocar um título muito chamativo porque tu tá com está concorrendo né com um, um bando ali de, de sites de, de sites de notícia e tal daí o que, que é o que, que na minha visão aconteceu, né? Essa migração ela foi muito rápida e, e para atrair as pessoas a gente tem aquela famosa expressão o clickbait, né? O clickbait o que, que é? É um título chamativo, muitas vezes não condiz com a realidade do artigo que está ali escrito, né? Mas que na minha opinião o clickbait ele é válido, tu chamou a atenção da pessoa para clicar naquela notícia. O problema é que o clickbait, por ser somente um título, muitas vezes ele não condiz com o que está realmente escrito no artigo. E o que a gente vê por aí é que tem muitas pessoas que acham que apenas por ler o título de uma matéria, tem a impressão de que elas entenderam a matéria completa. Quando, na verdade, né? <risos> isso é impossível, não tem como. Tu precisa ler o artigo completo, até porque... Pela questão do clickbait, o artigo muitas vezes é um chamarisco e muitas vezes ele pode estar colocando ali uma informação falsa simplesmente para chamar a atenção daquela pessoa para ela realmente ler o artigo. Lendo o artigo, ela vai se dar conta. Não, espera aí. Aquele título ali não era o que eu pensava, mas eu entendi o que o artigo quis dizer. Então, essa, essa mudança rápida dos meios de comunicação né, que gerou essa competitividade extrema fez com que a gente tivesse... Que chamar atenção Com o menor número de palavras possível Tanto que o Twitter surgiu né, dessa, dessa questão de a gente Reduzir o número de palavras né? E para reduzir o número de palavras E chamar atenção a gente muitas vezes Precisa uh, não, não que a gente necessite Colocar informações falsas Não é isso, mas foi o que muitas pessoas Muitos jornalistas Inclusive viram como saída Para atrair as pessoas Para o seu artigo
0: Além dessas notícias falsas carregadas de teorias da conspiração que contrapõem dados factuais e na maior parte das vezes se apresentam com um discurso que blefa a neutralidade, temos também o transtorno do uso excessivo do sensacionalismo dentro de espaços de divulgação de notícias não confiáveis e confiáveis também. Tendo em vista que, Dentro da prática jornalística o uso do mesmo pode ser algumas vezes imprescindível dependendo da linha editorial do veículo para a qual se escreve ou somente como uma forma de captação de interesse do leitor sua definição concisa é caracteriza-se por um intencional exagero da importância de um acontecimento na divulgação e exploração de uma matéria de modo a emocionar ou escandalizar o público. Esse exagero pode estar expresso no tema, na forma do texto ou na apresentação visual da notícia. Porém, como sabemos que esta prática não está de alguma maneira contribuindo de forma prejudicial para o aumento da desinformação ou para o alastramento do consumo incorreto impulsionado pela visível e atual falta de leitura completa das chamativas Notícias publicadas que usufruem dessa técnica.
1: Nota que a minha resposta anterior tem tudo a ver com a sua pergunta de agora, né? E a gente não sem dúvida. Não, eu não tinha conhecimento das suas perguntas previamente. Então, <risos> é, deixa eu, ver. Deixa eu ver só. Não, sem mas dúvida. A... Você
0: já respondeu basicamente essa pergunta com a sua <risos> resposta anterior mesmo. Mas se você quiser acrescentar algo.
1: É, não, acho que assim, quando a gente usa desse, desse chamarisco no título, tudo bem. O problema é quando tu continua fazendo sensacionalismo no decorrer do teu artigo que se pretende fazer uma divulgação científica. Aí a gente tem um problema. Quando tu continua com a, o errado, entre aspas, que tu fez no título, no corpo do teu artigo, né? Aí a gente está incorrendo num problema de, por exemplo, se tu pesquisar agora na internet queda de meteoro, tu vai encontrar assim uma notícia por semana de que um meteoro, que NASA divulga que um meteoro está vindo e vai colidir com a Terra, uma notícia por semana. E não é que não caiam meteoros todos os dias, sim, caem meteoros todos os dias, mas isso não é questão, não é motivo para sensacionalismo, né? Toneladas de pedras caem no, do espaço na Terra todos os dias, só que não, é, não são todos os dias que caem uma, um asteroide grande o suficiente para causar alarme. No entanto, se tu fizer uma breve pesquisa na internet, tu vai encontrar centenas de artigos com as mais variadas datas, ou seja, ele é, são artigos que são periódicos, né? falando, NASA fala que vai cair um meteoro na Terra. Então, quando tu utiliza não somente do título e tu vai ler a matéria e a matéria ela continua o teor sensacionalista, aí a gente tem um grande problema.
0: É, você acredita que a promoção de métodos contra a propagação de fake news como um modo de contrapor-se à enxurrada das mesmas terá alguma efetividade sem uma resolução estrutural ou somente teremos soluções temporárias para um problema que está se tornando cada vez mais recorrente?
1: É, eu acho assim, acho que precisa, a gente precisa fazer alguma coisa, tanto que as plataformas que contribuíram imensamente para a gente ter essa, essa divulgação de fake news que nós tivemos nos últimos anos, elas já estão mudando os algoritmos, tanto em função de legislação, né, quanto em função do caráter ético se é que a gente pode dizer, acredito que, que a gente pode dizer, assim do caráter ético que isso desencadeou na própria estrutura dessas, dessas empresas. eu Estou citando aqui, você, vamos falar nomes, estou né? citando aqui o Facebook, estou citando aqui o Twitter, estou citando aqui o próprio Google. Ah, a gente pode encontrar hoje vários documentários com pessoas que saíram dessas próprias empresas, né? afirmando que saíram, exatamente saíram dessas empresas, porque não conseguiram lidar com aquilo mesmo, aquilo que elas tinham criado. O algoritmo buscar, por exemplo, na questão do YouTube, o algoritmo ele sempre busca, ou pelo menos buscava, até alguns meses atrás, ele busca a polarização. Então o próprio algoritmo promovia notícias como notícias de terra plana para pessoas que não acreditam nisso, ou né, promoveu uma notícia de terra, planas, de terra plana para pessoas que, 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 que sabem que a terra não é plana, exatamente para gerar o debate, exatamente para gerar, ou, ou melhor, o debate, não, o embate. E, e isso é muito ruim, tu ter um algoritmo que promove a, o espalhamento de fake news em função da quantidade, para obter lucros. Né? Então, nos últimos anos, nos últimos anos, não, nos últimos anos sim, a gente teve um avanço desse tipo de conteúdo por causa dos algoritmos dessas empresas, mas, e isso é uma boa notícia, nos últimos meses, bem recentemente, a gente está vendo tanto uma mudança na legislação quanto uma mudança dessas próprias empresas na questão do algoritmo. Isso fica claro quando tu vai buscar esses assuntos no próprio YouTube, que é o mais que eu mais tenho conhecimento para falar agora, nesse momento, né? que ele não está mais promovendo conteúdos de terra plana, por exemplo, tanto que muitos canais desses dessas pessoas que promovem, promovem pseudociências estão sendo estão acabando porque elas viram que elas perderam aquele ganho de dinheiro fácil, onde era só fazer um conteúdo lá falando sobre uma pseudagem e elas conseguiam milhares de visualizações porque era o que o YouTube queria exatamente, né, divulgar esse artigo para ter o um engajamento para ter o embate. Mas quando a gente fala na questão, por exemplo, o que a gente pode fazer, né? Eu acredito sinceramente que, por mais inocente que sejam algumas coisas, por exemplo, tu pode alegar para mim assim: ah, astrologia é uma coisa inocente. Aquela aquela paginazinha dos signos que a gente tem lá no jornal é uma coisa é uma, é uma crença inocente. Não tem problema nenhum tem tem problema sim, a gente a gente vê recentemente saiu uma notícia de uma empresa que estava contratando seus funcionários com base nos signos olha o absurdo então a gente não vai não vai longe né a gente tem atualmente um governo que se baseia no que fala um astrólogo o famoso astrólogo da Virgínia o Olavo de Carvalho e a gente também, inclusive, pode ir longe, o próprio ex-presidente, um caso famoso, o ex-presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, que se baseava em astrologia para tomar decisões, ele consultava astrólogos, e isso é, na minha opinião, um completo absurdo. Então, tu pode alegar, ah, é inocente a crença, será que é inocente mesmo? Será que a gente não deveria ter nos jornais algum tipo de aviso ali dizendo assim, olha, essa parte aqui abaixo, no caso, no horóscopo, né, é, não tem base científica, é puro entretenimento. A gente tem também na mídia tradicional, aí nos telejornais, quando a, gente, quando a gente tem um programa, tipo o Globo Repórter, da Rede Globo, fazendo um programa inteiro falando sobre o mistério e o poder dos cristais a gente tem um problema aí, né? Deveria ter algum tipo de aviso antes para, né? falando assim, esse conteúdo a seguir é somente de entretenimento, não tem cunho científico, não tem base científica. Pelo menos é nisso que eu acredito.
0: Levando todas essas dificuldades em consideração e sua própria experiência, qual você diria que é a melhor forma de atrair a atenção da população a esses tipos de publicação?
1: Eu acho que assim, a, a, a gente vê em, em, em canais de divulgação científica no YouTube, por exemplo, ou até mesmo na divulgação científica de sites de universidades, que existe uma demanda, existe um interesse da população por conhecimento científico de qualidade. Ah, essa semana mesmo estava sendo divulgado uma sessão virtual de planetários. Por causa da pandemia, né, os planetários em todo o Brasil... Eles tiveram que encerrar, não, não puderam mais fazer as suas sessões. Então, eles fizeram uma, uma sessão virtual ontem. E talvez tenha sido a sessão de, é, planetário a maior sessão do mundo, porque teve muitos, 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 muitos espectadores dessa sessão. Então, a gente, a gente nota que existe uma demanda da população por por, por ciência existe uma demanda por conteúdo científico de qualidade então a gente precisa realmente combater aquela aquela a veiculação de notícias falsas e a veiculação dessas que eu comentei agora dessas crenças supostamente inocentes né para a gente para que a gente para que o próprio público possa decidir não olha só eu não vou mais confiar nisso aqui, porque, aliás, eu posso confiar nesse veículo aqui, porque esse mesmo veículo está me dizendo que essa sessão aqui abaixo é puro entretenimento. Então, eu acho que seria muito benéfico a gente ter esse tipo de, de disclosure, né, desses avisos, dizendo, olha, essa matéria é entretenimento, essa matéria é de conhecimento científico, e a própria pessoa, tu, tu nota que as, as pessoas, elas estão cada vez mais procurando conhecimento científico de, de qualidade.
0: Quais são os principais desafios para tornar essas publicações científicas, tanto na divulgação científica como no jornalismo científico, algo de fácil compreensão para todos?
1: Aí é que tá. Aí é, essa, essa é a grande questão. né? A dificuldade de transpor a ciência para o leigo, transpor assuntos extremamente complexos para aquela pessoa que não tem base científica nenhuma, é, é, é aí que mora a dificuldade e, e também a beleza de, de quem faz divulgação científica de qualidade, né? Conseguir transpor assuntos cada vez mais complexos para uma pessoa que não tem esse conhecimento é, científico adquirido. E só que a gente tem um problema nessa questão, por exemplo. O próprio Richard Feynman conhece o Richard Feynman? O, o Feynman ele, ele falou, quando ele foi, ele foi perguntado certa vez por um repórter sobre o que é essa força magnética que faz os ímãs se atraírem e se repelirem, no caso, né? O, o que é essa força? E o Feynman ficou pensando um pouco na resposta e, e ele falou assim: tá, mas o que, que tu quer saber? E aí o repórter falou para ele assim: "Não, eu quero saber o que que é, o, por que que a gente tem essa força que é invisível, que é e, e é a distância?". E aí o Feynman respondeu, né, que veja bem, depende, eu, o tipo de resposta que eu vou te dar depende do tipo de conhecimento prévio que tu já tem. Por exemplo, se alguém, e aí eu tô usando as palavras do próprio Feynman, tá? Ele fala, ele fala assim: "Se eu te falo que a minha esposa quebrou o quadril e foi para o hospital. Ou melhor, se tu me pergunta assim, ah, por que, que a tua esposa foi para o foi hospital? E aí eu te respondo, ah, ela escorregou, quebrou o quadril e foi para o hospital. Tu fica completamente satisfeito com essa resposta, porque tu já tem uma base de que né, as pessoas, quando elas quebram algum tipo de osso, elas vão para o hospital. E aí tu poderia fazer, se tu está respondendo isso para um, um alienígena, por exemplo, que não tem conhecimento nenhum de como funciona o nosso mundo, ele vai perguntar assim, tá, mas por que ela chegou no hospital? Isso já está previamente subentendido pela pessoa, né? Bom, ela foi de carro, ela foi com uma ambulância, mas para esse alienígena não está subentendido. E aí, mas como que ela escorregou? Aí tu, daí tu responde, ah, mas ela escorregou porque ela estava em cima de uma superfície congelada. Ah, mas daí tu pode fazer outra pergunta, mas por que as superfícies congeladas elas são escorregadias? E assim tu vai, e assim tu pode sempre fazer uma pergunta com um grau a mais de complexidade em relação àquele mesmo assunto. Então, a resposta, o divulgador científico ele tem que saber dar essas diferentes respostas, com esses diferentes graus de complexidade, sabendo que para uma pessoa que não tem um conhecimento científico mais desenvolvido, ela precisa fazer, embora esteja errada, ela precisa fazer algumas analogias para tentar explicar. Claro que isso vai despertar sempre cada vez mais perguntas, cada vez mais perguntas, né? De modo que para tu responder a questão do magnetismo de forma completa entre aspas, tu precisa de um curso inteiro de física para tentar compreender. Então, não sei se eu fugi muito da tua da tua pergunta, mas é, eu acho que o divulgador, o divulgador científico ele tem esse papel e é um papel que é maravilhoso e ao mesmo tempo ele é talvez a coisa mais desafiador desafiadora que alguém pode né, enfrentar, que é como pegar esse assunto extremamente complexo e transpor ele de uma maneira mais fácil para uma pessoa sem um conhecimento científico poder compreender. Sacou?
0: Sim, sim, sim. É, eu acredito que essa seja uma das divergências entre o divulgador científico e o jornalista científico. Enquanto o divulgador científico normalmente possui um conhecimento prévio é, em alguma parte da ciência ou tecnologias e afim, o uhum. jornalista científico normalmente é graduado somente no jornalismo e às vezes tem uma especialização em alguma área científica ou não.
1: Sim, então,
0: é por isso, às vezes o jornalista científico pode ter um pouco mais de dificuldade de traduzir essas informações para o público, porque ele mesmo não possui esse conhecimento prévio.
1: Não, certamente, perfeito, é exatamente isso aí, é. e na verdade ele não tem obrigação nenhuma de ser especialista em tudo, né, o jornalista não tem obrigação nenhuma de ser especialista em tudo, e é por isso que eu acho que, e é por isso que, na verdade, muitas instituições científicas, como a NASA, por exemplo, como a agência espacial europeia, como algumas universidades nos Estados Unidos, ela tem a sua própria área para quando ela vai divulgar algum artigo científico de importância, de relevância, que, vai, que vai, com certeza vai ser noticiado em vários telejornais, em várias revistas, ela, ela tem o seu próprio, a sua própria sessão de divulgação científica e ela já dá a informação, de certa forma, mais, entre aspas, mastigada para o jornalista compreender e poder divulgar, fazer o seu trabalho de forma correta.
0: Qual a importância dessa democratização da informação nos dias atuais?
1: A importância da democratização da informação? Exato. Uh, olha, acho que a, a, a informação por si só, ela já é democrática, né? Por, pelo próprio nome, informação é uma coisa que está informando algo, ela vai informar para quem estiver disposto a ir ali e ser, e ser informado. Então, assim, a democratização da informação que veio, que aconteceu muito rapidamente com as redes sociais, porque antes tu, tinha lá, tu, só, tu só tinha acesso à informação num determinado horário, se tu tivesse uma televisão em casa ou se tu tivesse uma assinatura de um jornal específico. Então, só quem tinha acesso à informação era aquela pessoa que tinha condições de pagar. Hoje não. Hoje todo mundo tem um celular no bolso e, vai, e pode ali acessar a internet, porque tem, a gente tem em, em todas as cidades, um, pelo menos um local, mesmo que a pessoa não tenha o seu plano de dados lá, ela vai ter pelo menos um local que vai ter acesso gratuito à internet, via Wi-Fi. Ou as próprias operadoras disponibilizam acesso, por exemplo, a, a WhatsApp de forma gratuita. Então, ela, ela vai estar tá obtendo informação de qualquer forma ali, nem que seja pelo WhatsApp. E aí é o que está um problema da democratização da informação, né? Como qualquer um agora pode informar, tu tem uma, uma abundância de informação, e muita informação não, não, não corresponde a muito conhecimento, porque hoje eu tenho toda a informação do mundo disponível no meu bolso, mas não necessariamente eu tenho todo o conhecimento do mundo disponível no meu bolso. Então, assim, a democratização da informação é excelente. É maravilhosa. O problema é a gente não ter acompanhado essa democratização da informação com a democratização da educação. Porque a gente... Todo mundo tem acesso à informação hoje, mas nem todo mundo tem acesso à educação pelos exatos mesmos, mesmos motivos que eu falei no início. né? A pessoa, muitas vezes, ela precisou sair da escola para começar a trabalhar, porque ela não tinha outra opção. A opção que ela tinha era essa. Então, a gente tem uma democratização da informação, mas não tem uma democratização da educação. Então, é aí que está o problema, a falta de democratização da educação.
0: Excelente. E você acredita que o governo atual e tudo que está ocorrendo no mundo, digo, pandemia enfim, e afins, tem alguma relação com essa falta de informação que está sendo passada e repassada e compartilhada?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? E assim, a gente já tem dados suficientes para poder afirmar com 100% de certeza de que eleições ao redor do mundo foram decididas por causa da, da, das redes sociais e dos dados que as redes sociais têm de nós e, da, e de como elas usaram isso para manipular, isso já de forma aberta, isso já não é mais segredo para ninguém, para manipular eleições em diversos países. Um desses países foi infelizmente, o Brasil.
0: Estamos chegando ao final do podcast. Fernando, você tem algo a acrescentar?
1: Uh, deixa eu ver. Ah, eu queria, primeiramente, aliás... Finalizando, né? Eu queria agradecer o teu convite para estrear. Espero ter, ter respondido as tuas perguntas de forma clara e espero que tenha atendido as expectativas. Uh, como eu falei antes, né? A gente não, eu não sabia previamente das perguntas, então foi tudo assim de surpresa, de sopetão. Mas, uh, este agradecer pelo convite. Acho que é isso aí. Sempre busquem conhecimento, conhecimento científico de qualidade está disponível por aí, é só saber pesquisar e saber se informar direitinho.
0: Bom, professor, onde o pessoal pode te achar?
1: Recentemente, em função de tudo que a gente está vivendo hoje, né, e em função também de um, uma, um pequeno tempo livre que a gente teve por ter ficado em casa, eu resolvi fazer um canal no YouTube. Então... Hoje ele atende pelo nome de Selfie com o professor Fernando Coelho, mas esse nome é uma porcaria, é horrível. Eu, rapidinho, só inventei esse nome porque é Selfie, mas é, não tem nada a ver com a Selfie que tu tira com o celular, tá? É cel de celular, então é com C, e feed física, porque eu comecei o YouTube, continuo até hoje, comecei esse canal fazendo tudo pelo celular. Então eu inventei esse nome, mas é um, não é um nome muito bom, não. Então daqui a pouquinho eu vou mudar o nome para Física Relativa. Já fica aqui ó, um furo de reportagem para ti. O meu canal no YouTube, Selfie, com o professor Fernando Coelho, vai mudar para Física Relativa. E lá tu encontra <risos> várias aulas de astronomia, de física, divulgação científica, uh, enfim, bate as pseudociências. Quem puder dar uma olhadinha lá depois.
0: Muito obrigado pela sua participação. E obrigado você ouvinte pela sua audiência. Até a próxima.